0: Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos contar com o Diogo Rendeiro, Head of Product na Ample Market. O Diogo é engenheiro de formação no Instituto Superior Técnico daqui a pouco vão perceber a importância, temos referido o nome da universidade, mas considera-se um design geek, de coração e completamente hands-on product thinker. Ele deixou a consultoria, o Fati Gravati e abraçou o startup hoodie do mundo da, da gestão de produto com um bilhete para Berlim, foi lá onde ele descobriu esta forma de pensar e de estruturar produto, foi onde ele ajudou a liderar e a construir produtos em B2C e B2B, liderando equipas de gestão de produto em e-commerce fintech e marketech. Atualmente é head of product na market onde ele trabalha numa solução all-in-one solution para ajudar companhias B2B a crescer. Nesta conversa nós vamos falar bastante de o impacto que por vezes o nosso ensino e a nossa formação académica pode ou não ter na nossa via mais profissional, neste caso da gestão de produto vamos também abraçar as grandes diferenças e como é que uma startup em série A ou uma que se prepara para IPO quais é que são as diferentes maneiras delas de agir e como é que o Diogo vê o futuro da gestão de produto e de Portugal por isso fiquem por aí, tenho a certeza que vão aprender imenso com esta conversa, como eu aprendi e até já
1: fiz o fiz o curso no técnico uh, eu, sempre, eu sempre tive assim uma afinidade por uh, uh, coisas as áreas de físicas e matemáticas e uh, coisas coisas viradas para, para montar coisas uh, uhum. uh, e mas muito mas sempre um bocado mais teórico se quiseres uh, eu gosto de dizer que eu sempre sempre gostei de brincar com legos Opa, e, e esse é o meu esse era o meu core esse era, uh, para onde eu comecei e para onde, eu, para onde eu depois acabei de por seguir a formação. Parece que isto de, dos computadores é fixe e, e as engenharias é uma área boa e que eu tinha afinidade. E depois, entre as engenharias, as coisas de computadores ou de, ou de eletro, ou de eletro uma coisa dessas, parece uhum. que, o, que, o que também estava a ter na altura que tinha, tinha marcado. E foi um bocado uh, esse o processo de cisão. Também alguns amigos que foram para essas áreas e, foi, e, e fui para o técnico. E foi muito fixe. Também podemos depois falar um bocado disso, é uma escola em vários sentidos
0: e de referência. Sentes que a própria universidade teve muito peso do... até da forma como tu agora és como profissional? Ou foi mais a forma como encaraste a universidade? Porque há muito aquela coisa do técnico só por si, mas depois cada um faz o seu percurso, não é?
1: Isso é uma, isso é uma pergunta interessante. Eu acho que pronto, o, o técnico tem, tem, tem coisas muito boas uh, e tem coisas um bocado antiquadas, se quiseres, ou pouco pedagógicas, assim, resumindo. O técnico puxa por ti e para tu tens de atingir por ti. É muito individualista, de certa forma, porque a barra está aqui e agora... Olha, ah, isso é contigo. Queres ir beber para que segue? Vai, depois vamos ver. É, é, ou seja, é um acaba por fazer as pessoas crescer um bocado à força, por, por assim dizer. Uh, e e dá-te um banho de realidade, que é... Ah, jogavas tiravas 19 e 20 na, 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 no secundário. Então vamos fazer aqui um teste de frição nos primeiros semestres e tumba, tudo chumbado. A ver o que é que te acontece. Não, neste, nem tocamos em primitivas, vocês sabem derivar, não é? Toma lá aqui umas derivadas e tumba, tudo, tudo corrido a 512. Acho <risos> que é para o pessoal a mostrar logo a expectativa. Um, mas isto pá, também treina a tua perseverança, treina, treina a tua capacidade de ir atrás e, e estimula não só por isto, e, por, e pelos currículos, e, pela, e pela, por, por, outro, por outros aspectos, um, também estimula muito a tua capacidade de resolver problemas. Uh, e de, eu acho, eu acho que, que esse método, pronto, lá está, não é o mais...
0: Pedagógico ou mais de, 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 de dar suporte. E de... Não é propriamente uma parte mais do project-based learning, nem nada como agora está tão em voga, mas. No meu tempo também foi há. Até... Sim, sim,
1: sim. sim. <risos> muito tempo. Mas, mas eu conheço experiências de outras pessoas que passaram por outras universidades europeias uh, e que sentem uh, e que tiveram o um contraste e que sentem que a pedagogia lá, uh, ou seja, mesmo, mesmo quando pensas no que valorizas hoje em liderança nas empresas, não é? Que ah, um líder tem de ser um servant leader deve uh, ir atrás do que é que os seus reports precisam e ajudá-los a desbloquear e a crescer. Esse mindset, esse mindset do... do, do, do. <risos> o que tu vês nesse, na, na, em certas faculdades europeias é um, ok, se vocês não estão a passar com uma nota boa, entre um B e um A então o professor é que está em falta. O que é que está a passar de mal aqui? Que é que está a passar de mal com o professor que não vos consegue fazer esse enablement equipar-vos dessa forma. Isto não é um mindset do que é considerado no, 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 uh, menos no instituto do do
0: mundo. Nem na maior parte das instituições, digamos, mais de referência em Portugal. Embora agora se começa a observar algumas mudanças em, noutros cursos, não na nossa área, mas noutras áreas há mais essa visão de. Yeah. O aluno, não é o aluno em primeiro, mas.
1: Mas eu acho uh, que é atenção. Eu não tenho isto para dizer mal do, 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 do IST. Eu acho que. Lá está, é duro, mas ensinou-me muito e tive que fazer muito por mim para conseguir lidar com esses desafios. Acho que pode haver um equilíbrio, se calhar, e que poderia ter alguma... Ou seja, pode haver muitas pessoas, eu também acho que é um dos problemas crónicos, que estão no curso durante anos, durante 10 anos, e que depois já é tipo uma coisa só de... Pois é... É difícil sair, é fácil... Ah, o técnico é fácil lá entrar. Já é a piada, já é o místico. Né? É mística, já... parte da mística, Pá, isso não, se calhar não é bom, não é? Se calhar o fundamental é quase como é que os incentivos estão alinhados para, para o sistema funcionar. Agora, fui, fui assim um bocado uma gente, mas estavas-me a perguntar <risos> do meu percurso uh, e de como é que eu cheguei a produto. Eu acho que ninguém sabe como é que chega a produto ou ninguém, ninguém planeia chegar a produto. Eu tenho um bocadinho essa perspectiva. Eu acho que produto... Um, acaba por necessitar de um perfil tão multifacetado geral. e tão geral, que não é. E, e, há, e há product managers com valências tão diferentes, uh, que eu acho que não é, não é muitas vezes claro que há um caminho para. Começas agora a ver algumas instituições e algum. algum também, já vai algum tempo
0: em que. O crescimento da própria área, claro.
1: E, que, e começa a ver algumas coisas a serem colocadas como formações nesse sentido, mas não é uma formação... É? Há um ou dois mestrados em Product Management uh,
0: com, esse, com esse nome. Com, e... o, com o nome, exatamente. Em, em Portugal, o mais perto possivelmente de mestrado acaba por ser na Católica, Sim. atualmente. É o mais perto, não
1: né? Acho que é o mais uh, que, que se aproxima disso, mas... Mas na verdade, tu tens muitas pessoas que ou vêm de engenharia, ou vêm de gestão, ou vêm de. all over the place, tipo, product managers. Uh, muito bons que vêm de psicologia. Conheço exemplos. Ou, ou que vêm de.
0: Uh, uh... Já que tocaste agora na parte da psicologia, e, e, e este podcast está claramente a ir em freestyle, mas sentes que. A psicologia vem muito também aliada à presença destas pessoas na, nossa, na área de, de product management, vem muito aliada também a um pensamento mais agile que acaba por centrar-se nas pessoas, acaba por ter as pessoas muito no cerne da questão. Achas que a adoção desta forma, de desta filosofia, faz com que permita mais variados ramos entrarem na, na gestão de produto? Até
1: certo ponto, sim. A encoraja. Eu acho que, mas, uh, não só, mas não só pelo Agile um, eu acho que mesmo de uma forma mais lata as, as referências que temos do que é que é boa gestão de produto e do que é que é bom user obsession user focus, uhum. research todas essas, todas essas práticas muito centradas nos utilizadores finais e nas pessoas uh, um, acho que a psicologia um, Trabalha sobre como é que como é que as pessoas reagem a coisas e como é que pensam. Não é? Ou seja, fundamentalmente, o design também trabalha isso. Uh, um, uma das referências para mim, uh, a nível de, de, destas áreas de... Podíamos chamar-lhe ciência do utilizador. Ou ciência da um, dos comportamentos, se quiseres. Uh, e quando pensas nesta área mais focado no design, uma, uma referência é o Design of Everyday Things, do Don Norman. Uh, e o livro chama-se Design of Everyday Things, porque o publisher, ele explica isto numa nota de uma, de uma das edições, porque o publisher insistiu um, que Psychology of Everyday Things, aquilo não ia vender. Era pesado. <risos> o livro é sobre design, pá, fala sobre design. E o gato, ele até gostava do título original, uh, Psychology of Everyday Things, porque até abrevia para poet. Uh, <risos> e... Ah, e o cor do livro é explicar-te que quando tu agarras uma garrafa, um, existem ali coisas a, a funcionar, uh, na, na maneira como tu olhas para o objeto e percebes que este objeto dá para agarrar, ou este objeto agarra-se por baixo, ou agarra-se por cima, e tem a ver com a forma do objeto. E psicologicamente, tu olhas e percebes o que é que o objeto te permite fazer. E isso são é um processos psicológicos que ele está a discutir sobre torneiras e, e portas e baçanetas acima de tudo, o livro o livro faz-te perceber a, a tua relação com maçanetas na vida real, porque é tão complexa, uh, porque elas são todas diferentes, uh, spoiler. Uh, Sim. Uh, uh, <risos> e depois tu percebes, epá, o que o gajo está a falar é UX. Isto aplica-se porque é que eu não consigo utilizar, uh, sei lá, o site da AT, por exemplo, ou, <risos> ou uma coisa assim do género portanto eu acho que há aí uma grande interface entre essas áreas e acho que, e acho que a área de produto como estás a dizer, toca muito nisto no, na, no o Agile também people over processes uh... por aí, exatamente há por haver aqui uma confluência que permite vários perfis, mas porque é que eu te respondi assim com um, sim mas ou, ou, ou algo do género à pergunta porque uh, depois é necessário conseguir abarcar também outras valências uh, e e aí, depois depende da pessoa, uh, ou seja, podes pode, pode trazer pessoas com um background muito técnico, que não têm esta, esta empatia com, a, com os utilizadores e têm de desenvolver, e podes trazer as pessoas que têm de, tra, têm de trabalhar a parte de. Mais técnica. Uh, mais técnico ou mais conseguir falar e interagir com pessoas com um background mais técnico. Uh, acaba por haver essa, essa variedade. Né?
0: Ao fim destes 10 anos, cerca disto que estás mesmo. A fundo, uhum. digamos, em termos profissionais, na gestão de produto, o que é que ainda te fascina?
1: Nunca é igual de um, de um, de um produto para o outro, não exatamente. Um, ou seja, tens coisas em que tu consegues traduzir aprendizagens de domínios diferentes e de, de experiências diferentes, mas há sempre coisas novas. E um, eu acho que, eu, eu, acima de tudo, gosto de resolver problemas. Uh, e acho que estar, a estar de volta de um problema e estar a perceber. Mas porque é que isto é difícil? É, é, como, é como montar um lag, é como resolver um puzzle, é como jogar um jogo. Uh, e isso é a parte que torna, torna a coisa interessante. E depois começa a perceber que os problemas são um bocadinho diferentes. Ah, as constraints já não são bem as mesmas. É resolver o problema, mas, não, uh, mas, mas temos de fazer isto num dado time span uh, para, para conseguirmos go to market a tempo. Ou para, portanto, como é que isto a nível? Como é que balanceamos estes constraints? Este, uh, Uh, estas variáveis diferentes não é? uh, qualidade, velocidade completude uh, uh, segmentos uh, acho que há muitas coisas giras e depois há uma outra coisa que eu isto acho que é, acho que é difícil realmente compreender e, e, e sem, sem, alguma, sem alguns anos de experiência em vários contextos diferentes, diferentes. Um, que é um, o estágio em que estás importa é imenso Tipo, uh, estás numa empresa com um determinado tamanho uh, on track para uma, uma, uma levantar uma ronda de determinado tamanho ou para crescer para determinado número de clientes, de, de employees, etc. Um,
0: a forma como encaras produto é completamente diferente, não é? A, a necessidade de estar no mercado ou de estar a sair com, com mais qualidade ou, ou de estar sempre...
1: Da mesma maneira que é diferente se estás em B2C, B2B... Uh, as... Claro. Posicionas num segmento mais mid-market, mais SMB, mais, mais, mais enterprise. Uh, uh, ou seja, tens sempre aqui uma série de fatores para jogar, um, mas eu acho que o, o estágio em
0: que a empresa está acaba por ser aquilo que faz as coisas mudarem mais. Qual é que dirias que são as grandes diferenças entre uma empresa que está mais em série A uhum. ou uma que está quase em IPO? em termos de necessidades de, de produto, neste caso tu quando estás em, em on track
1: to IPO tu queres essencialmente uh, que as coisas uh, corram uh, em escala e tipo é uma fábrica it needs to run like clockwork um, uh -huh. e portanto tendes, a, tendes a, a focar em como é que como é que consegues tipo, otimizar tudo uh, o Conseguires demonstrar, por exemplo, que controlas realmente os teus indicadores financeiros, seja, seja qual for o contexto, seja uh, GMV no, no e-commerce, ou seja, tipo o, o growth to revenue, ou, uhum. ou, ou o churn. Conseguires mostrar que, dependendo de como mudas certas knobs na tua organização, agora vou pôr mais foco aqui, agora vou pôr mais foco ali, eu seto estes targets e eu consigo atingir isto. Que dominas mesmo o mercado financeiramente. E que estás a conseguir comandar. Ainda é um, é, é um navio grande. Né? Uma empresa que vai é é é IPO, já não estás num... Já tem muito peso. Já não é uma lancha. Já, já é um... Um, um, um bom, iate já. Pode parecer que vai mais devagar, mas os iates não pressa também. E estão a montar muito... Há ali muito momento linear. É? Há ali... Mas é muito mais difícil mudar a direção. Mas... Hum, mas conseguires mostrar que quando mudas um bocadinho que aquilo tem efeito... Isso é importante para, para conseguir depois ter a, a, atingir mesmo a IPO e conseguir uh, atingir os objetivos. E, e portanto, na, o que é que isso quer dizer na prática para um PM? É que o, o, o domínio vai estar muito mais balizado, uh, o contexto vai ter vai ter menos ambiguidade, uh, mas que pode haver muito mais trabalho em que há mais processos, não é? Uhum. Em que é mais seguir certas burocracias ou certos processos para conseguir uh, alinhar a organização toda, uh, e depois hum, também, também, hum, também podes ter um, um ritmo de iteração um bocado mais lento. Porque vais ter dependências uh, com outras
0: equipas. Uh, pode Vai ser ser... Um... Achas que nessa fase é mais importante a comunicação?
1: A comunicação é sempre importante. Acho que o foco começa a shiftar mais para processos e comunicação e alinhamento. Uh, acho que se isso for um bocadinho flaky numa fase também não é muito bom que isso seja
0: flaky no, 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 numa startup estás a Pois, porque depois a longo prazo ou a médio também vai trazer muito mais entraves, não é? Sim,
1: mas, 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 mas no, até, até consigo argumentar no caso no, no, no sentido oposto, que é numa startup, são só dois ou três PMs, ou, ou, ou são só os founders de uma fase uhum. early se a comunicação falha ou se o seu alinhamento falha com um grupo tão pequenino a coisa descarrila muito. Nem sequer passas. Nem sequer fazes o graduation para chegares ao Série A ou para continuar a voltar para a Série B. E além disso, num grupo mais pequeno, também tens muito mais olhos sobre ti, a visibilidade é muito maior. Se. Ah, pá, a comunicação aqui e tal, devíamos melhorar, um bocado mais, pode ter um impacto maior. Por outro lado não consegues sempre arranjar contra-exemplos mas no, no, no on-track to IPO se calhar coisas que correm mal podem estar mais não, ter ter não serem não ser tão visíveis mas vais ter de ter um esforço para alinhar stakeholders se calhar muito maior muito grande. Estás, a, estás dentro de uma organização maior Portanto, esse alinhamento eu acho que acaba por ter um peso maior fazer, fazer a coisa mal vai, 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 vai dar dor em qualquer lado mas, no, mas numa, numa enterprise não vais
0: conseguir chipar nada
1: basicamente numa startup se calhar chipas e chipas mal chipas uma não, aí. Ah, não passado
0: antes. uma semana estás a tirar
1: do mercado outra vez mas agora repara porque é que uma enterprise põe tanta fricção a chipares algo porque tu chipares algo e falhares numa startup, ok, pode estar a consumir um bocado de runway, também é perigoso mas tu chipares uma coisa que causa ruído e que e tem algum impacto negativo numa, numa, numa big enterprise, pá, pode, pode ter um impacto maior reputacional. são sistemas que evoluem, estes incentivos,
0: é uma evolução natural. Quando é que tu ficas orgulhoso de uma release? Epá,
1: feedback de, de clientes unprompted é, é, um, é, um, é um sinal muito bom, é, é tipo, pá, nós... Uh, Agora, na, na Apple Market, nós não trabalhamos bem com o conceito de release. Uh, lá está, startup. Uh, ou seja, nós estamos continuously shipping. Pois. Um, numa, numa base diária até. E, de vez em quando, há um ou outro cliente que, tipo, tira um, screen, um screenshot e partilha aquilo no LinkedIn com, com a rede dele, tipo, pá, esta tool, isto é fixe. Ou, ou tipo, uh, coisas deste género. Há uns tempos recebi um, um, um e-mail de um, de um cliente ah, brutal, pá. meteram aqui um iconezinho que me diz quantas tasks é que eu tenho por completar na, na ferramenta. Eu estava sempre, eu tinha de entrar para ver, para ver. agora tenho um icon. E aquilo para nós foi, ah, pá, isto, isto era fixe termos aqui este indicador. Não tive a noção do, 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 que aquilo ia ter um, ser uma coisa tão tão bem recebida e, um e vários a, a comentar. E isso, isso para mim é um bom sinal que estamos on track e se calhar é o mais rewarding a nível pessoal, uhum também tens a dimensão de se essa coisa é viável, né? se, se, se... <risos> If it actually contributes to the mission of the camp, que é a parte mais complementar ao que eu acabei de dizer. Mas aquilo que e, dá... e tu
0: nesta fase, até na tua função atual, é do que tu mais deves ter que ter em conta, não? Esta...
1: É natural que tentares perceber o impacto que estás a ver, a ativação, o valor que estás a trazer para os clientes. Aquilo que, aquilo que funciona sempre a nível de mexer contigo é ver estes sinais de epá, a malta está a gostar e é um mais rápido às vezes
0: foi como nós estávamos a falar em off até quase aqui no caso do podcast foi quando recebes o feedback que é muitas vezes que te dá a motivação para no dia seguinte estares com mais disposição não é? e olhares para as coisas de outra maneira trazeres os desafios das pessoas e não propriamente só, só metas que às vezes têm que ser por ali mas se pensares sempre com a pessoa no meio pode ajudar muito, não é? Se, se tiveres esse foco as metas estão lá para serem medidas e para percebermos
1: que estamos onde as metas por si só uh, podem ser motivantes mas por si só por vezes não só podem ser um bocadinho meaningless não é? ou seja, agora, mas quando tu vês isso também tem a ver com perceber porque é que aquela meta existe e porque é que ela contribui mas uh, as pessoas ficam excited é com uma visão é com uh, uma missão é com uma coisa mais neste sentido para que para quê é que estamos a contribuir uh, qual é o sentido, claro ao o sentido de porque é que este produto existe, porque é que, porque é que nós estamos a construir isto uh, e o que é que isto contribui para as pessoas que utilizam isto. Isso é que inspira alguém para get up in the morning.
0: Diogo, como é que tu fazes, no caso, e isto até é algo muito interessante, de certeza, no teu panorama atual na, na Apple marketing tu acabaste de falar do daily shipping, como é que evolui um roadmap numa situação desse género?
1: Isso, tens muitas maneiras, tens, muita, tens muitas approaches. Eu gosto muito de olhar para roadmaps com o framework do Bruce McCarthy, uh, autor do Roadmaps Relaunched, uhum. que é o Next Now Later. Tentar manter um Next Now Later, depois internamente podes dar mais visibilidade de como é que aquilo relaciona com quarters, mas tentando gerir um bocadinho expectativas. As expectativas. E depois, o, o, o que eu tento fazer é garantir que nós fazemos surface de, dos principais pontos de feedback que temos, seja da customer base, seja também de feedback da equipa de vendas a nível de que eles estão a ver no mercado, porque as customer facing teams são aquelas que estão, que estão, estão constantemente... também Trazem à... informação toda, claro. No nosso caso estamos em B2B, portanto, nós conseguimos... Temos internal users do nosso produto. Uh, o nosso produto é para equipas de vendas e a nossa equipa de vendas usa o nosso produto. Uh, muito proeficientemente, devo dizer. Uh, portanto, temos essa fonte também de feedback mais direto e de, e de validação. Um, mas coletar esses, esses uh, insights de, de utilização, de, de, de dificuldades que depois a, a equipa de Success possa ter a ativar o produto junto dos utilizadores, de feedback direto dos utilizadores, Seja, seja também fazendo user interviews e shadowing, tudo isso serve para tu fazeres, no, no fundo, uh, fact-finding uh, o que é que funciona bem, o que é que pode melhorar, onde é que há oportunidades pois também podes ter uma lente mais olhar para o mercado, mais olhar para tendências, mais olhar para competidores para complementares isso, e depois no fim tens de conseguir tomar aí algumas decisões do que é que é prioritário a nível mais estratégico, isso para mim é o que, é o que produz uh, áreas de foco e eventualmente iniciativas maiores, como chamar as Big Rocks do roadmap, as coisas grandes, que se calhar são mais estáveis, levam mais tempo, e, e, e tentar um bocado gerir, gerir com essa base e ter, e ter também um caudal de coisas mais pequenas que se encaixam nessas áreas de foco ou, ou são coisas que vão sempre tackled mais num best effort basis. Mas é, é sempre um bocadinho de uma ciência.
0: É, tu disseste algo muito importante, penso eu até numa parte, quando estamos a falar de roadmap, é as de expectativas, não é? Porque... Então, quando estás aqui a lidar também com a equipa de sales e tudo que sente o mercado e mal se pode puxar algo, já se pode estar a tentar vender ou a tentar não falar, é preciso ter uma excelente, excelente, excelente gestão de expectativas. Diogo, diz-me três livros, ou pode ser autores, que tu consideres que também te inspiraram neste teu percurso até agora e que tu pá, vais tendo como guias.
1: Vou ser muito boring... Um... <risos> Já ouviste isto de certeza, mas o Inspired do, do Marty Kagan é, é, é incontornável. Eu vou repetir aquela que tinha dito antes porque, porque acho que realmente o Designing. Design of Everyday Things fez-me pensar em design de uma forma diferente. Uh, ainda não estava com a cabeça virada para o produto. Estava no, consultorias, engenharias, coisas dessa de, de, mais nessa onda, e, mas foi muito importante para depois conseguir fazer essa, não só, por, não só a minha própria transição, mas a minha maneira de pensar sobre como é que produtos são feitos e como é que software é feito, foi, foi fundamentalmente influenciada por, 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 esse, por, esse, por esse livro. E depois vou falar de um livro que não, dois um bocadinho mais fora. Menos dentro de como é que se faz product management, o que é que é product management, e que eu acho que todos os PMs deviam ler. Um mais a nível de, de tal questão de onde é que vêm os product managers, qualquer formação de um product manager. Range, fala-te da, da vantagem dos generalistas sobre os especialistas. Ou, apresenta o argumento de que às vezes ficamos muito na especialização, mas o, também há benefícios na, em experimentar várias coisas e em ter. Saber um pouco de muito. Um pouco de muito também consegue aprendes a aprender e consegues depois
0: transpor certas coisas. A está sempre fora da zona de conforto, não é? Estás sempre...
1: Estás, e isso é bom, porque isso é um músculo,
0: uh, uhum. um bocado nesta onda.
1: Depois, outro livro que eu acho que, que é essencial para, para qualquer pessoa numa posição de gestão e que acho que é também útil para product managers uh, pensarem sobre gestão uh, e aplicarem a a gestão de produto, que é o High Output Manager do Andy Group. High Output Management foi escrito, ele era o CEO da Intel nos anos 80, penso eu. Uh, it still holds. Uh, ou seja, coisas de boas práticas, de one-on-ones, de management, disto e daquilo, still goes back to, 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 to Andy. Ele, ele partilhou muitas das coisas que no, no Silicon Valley Silicon Valley anos 80, quando, quando o foco estava mesmo no silício e menos no, no nos vídeos uh, uh, e que, que, que na altura ainda não, ainda não se falavam, ou seja, eu acho que foi um pioneiro e que está ali muita coisa
0: e é, é um livro muito pequenino mas super
1: orientado, super... Vai tido. ao
0: ponto. E aqui só para fechar, Diogo, como é que tu imaginas o futuro em Portugal? Do ponto de vista de tech eu acho que
1: o nosso ecossistema tem-se desenvolvido bastante eu, eu volto a Portugal porque, porque há uma meetup, uh, alguns em. penso que isto foi 2017, se não, se não estou a fazer mal as contas, uh, porque há uma meetup de, de product management durante a parte uhum. eu. é e a a pessoa, vou lá, vou lá ver, tipo, agora já se fala, já há meetups de product management em Lisboa, foi, foi a minha reação de tocar na Páscoa, e, pá, e, já, e já estamos a falar de algo que já foi há 5 anos atrás, mas eu vi ali, ao, ao, na altura, esse momento me marcou porque foi quando eu comecei a considerar que, se calhar, o ecossistema já... Já evoluiu, já está diferente, já não é só a malta mal a sair de engenharia para fazer consultoria, que foi o meu percurso, e, e já há mais startups, e já há mais uma dinâmica diferente e já se percebe que pá, isto se calhar não é, bem, não é bem project management com engenharia que funciona bem para construir coisas com valores para, para utilizadores finais, se calhar precisa aqui de uma coisa um bocadinho diferente. Um, olhar para a frente é sempre mais fácil olhar para trás, estou-te a responder olhando para trás, não é? Um, mas o que, é que, o que é que aconteceu desde aí? Pá, tens uh, vários unicórnios, é? Estamos a falar do ano em que eu acabo depois de decidir vir para Portugal e vir para a Fidesai. E na altura ainda não tinha empresa esse estatuto. E devia estar com metade do tamanho, ou um terço do tamanho, ou menos ainda do que está hoje, a nível de, de headcount. E lá está, tens vários unicórnios. Uh, se não fosse, se calhar, uh, o estado da, da economia mundial, podia já ter uh, alguns IPOs, até. É, sim, está, né? Ah, mas uh, e podias até ter mais unicórnios e começas a ver as pessoas que fundaram essas empresas a investir em startups ou seja, começas a, começas a ver um vislumbre daquilo que, que há muitos anos que existe em Silicon Valley que é, ok, o, o ecossistema de startups uh, alimenta-se a si próprio porque as pessoas que têm sucesso pois, uh, fazem, fazem o seu... É? Fazem o payoff de, de terem apostado numa coisa muito arriscada e terem conseguido executar, e depois reinvestem esse capital, e isto gera capital e mantém o capital a rodar dentro do ecossistema de startup e faz o ecossistema crescer. Eu não sei se se consegue criar fábricas de startups, uh, mas, uh, mas, mas eu. Isso aí vejo... para Lisboa. Isso aí... ah, pois, uh, não sei se é em Lisboa, se é no Porto, onde é que se criam as fábricas. Uh, não sei como é que isso se, se, se impulsiona mais uh, e, mas, eu, mas, eu, mas este sinal para mim é o, é o, é o sinal que eu vejo hoje que eu, que eu acho positivo ou seja, o sinal que eu vi há 5 anos atrás foi, já se fala em product management, mas o sinal que eu vejo hoje é ok, os founders de, de, dos unicórnios agora investem Estão cá. em startups e vejo que essas startups crescem uh, e acho que isso é, é algo que pronto, no limite leva o seu tempo mas que, que também tem o o que nunca faltou foi talento, não é? uh, e, e às vezes nós em Portugal temos dificuldade em, em somos demasiado humildes com isso. Mas o que nunca faltou foi talento. Isso é é, grande, é... é natural que as coisas agora comecem a haver mais oportunidades na área e que se continuem a desenrolar no, no bom
0: sentido, parece-me. Diogo, muito obrigado por esta maiorinha foi Foi ótimo estar à conversa contigo. Obrigado, meu Rui. E assim acabar a conversa com o Diogo foi realmente um gosto enorme. Estar à conversa com alguém que está tão dentro da área, que sabe realmente o que fala. E para mim é um, um orgulho muito grande conseguir ter esta liberdade de ir escolhendo os meus convidados, também... Consoante os meus gostos e o que eu vou cada vez mais aprender de dar-vos também esta oportunidade de ouvir pessoas diferentes a falarem sobre áreas onde elas são especialistas. Nesta conversa vimos uma grande diferença e também a evolução que Portugal teve nos últimos anos, mesmo ainda sem a de fábrica de startup, algo que está muito na berra. Temos a certeza que o futuro será risonho e que por Portugal passará muito também no desenvolvimento europeu, em termos de, até nesta parte mesmo de software e de de produto No próximo episódio vamos contar com a Joana Castro a Joana Castro é Director of User Experience na Building. ouvimos falar um pouco sobre como é que está o nível de maturidade de UX dentro das vossas empresas o que é que é isto de UX, o que é que é isto de maturidade e certamente vai ser muito interessante para todos conseguirmos pôr a mão na consciência e começarmos a aprender mais sobre esta área que é tão importante para as nossas vidas e que por vezes já é tão pouco tida em conta por isso fiquem por aí e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito Down the whole of the day, 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 the day,
1: the day, 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 the day